0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Schule und andere Kleinigkeiten mit Florian Marquardt, Lehrer aus Baden-Württemberg. Ein Podcast mit Geschichten aus dem Alltag der Schulen in Deutschland. Schön, dass du dabei bist und jetzt geht's los. Ja, hallo zusammen. Heute ist Montag, der 25. Juli. Und die aufmerksamen Zuhörer werden feststellen, Moment mal, das ist doch erst drei Tage her seit dem letzten Podcast. Das liegt daran, dass ich jetzt mal was Neues ausprobieren möchte. Und zwar war ich heute mit meiner Klasse auf einem kleinen Ausflug und ich dachte, ich erzähle jetzt so ein bisschen davon, wo noch alles frisch ist und mache dann eine Pause und werde den zweiten Teil in ein paar Tagen aufnehmen. Wir gucken mal, wie das funktioniert. Und ob meine Stimme dann dieselbe Lautstärke hat oder nicht. Ähm, ansonsten, ja, das ist ja auch jetzt so mehr euer Problem, weil ich höre mir das ja nicht an, was ich nochmal sage. Ähm, das ist hier nicht besser, sonst ich <lacht> müsste ich viele Sachen rausschneiden wieder. Ähm, ja, also heute Ausflug, die Fünferklassen waren heute unterwegs. Es sind noch drei Tage bis zum letzten Schultag, beziehungsweise der Mittwoch ist der letzte Schultag und heute ist eben Montag. Die ähm, Paraklasse ist zum Abenteuer- und Fußballgolf. Wir haben in der Stadt ähm, das Glück, einen relativ großen Fußballgolfplatz zu haben ähm, und eben auch so eine Abenteuer-Golfanlage. Ich selber war noch nie drauf, muss ich sagen. Ähm, ja, und der Kollege ist dahin. Und ich hatte es auch kurz überlegt, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich dachte, nee, wenn wir jetzt was unternehmen, dann möchte ich kein Programm machen, sondern eigentlich sollen sie einfach ja, sich mit sich selbst beschäftigen und da ganz ungezwungen sein. Ich glaube, wir Lehrer, wir geben immer den Ton an und sagen immer, was gemacht wird. Und Golf mag dann ja vermutlich auch nicht jeder und Fußball golf schon dreimal nicht. Also dachte ich, die kriegen einfach Zeit für sich und können da, kann denn jeder ein bisschen machen, was er will. Die Klasse war ja noch nie unterwegs und die kennen sich ja auch erst seit einem Jahr, die waren ja auch nicht alle in der Grundschule zusammen und ja, ja und ich denke, das war eine gute Idee. Also die Jungs haben an einem Bach gespielt und, und haben Wasser gestaut und äh, sind an Ästen gehangen. Ähm, ja, sie haben eine Ratte gesehen, das wird, ist sicherlich was woran sie sich noch lange erinnern werden. Und ähm, die schicke Mädelsklicke hat äh, Fashionbilder von sich gemacht. Äh, ein paar haben Frisbee gespielt oder Badminton. Also ich fand das sehr nett. Das war ja so ein bisschen wie ein, wie ein großer äh, Familienausflug, den wir da gemacht haben. Und ähm, es spiegelt letztlich das, das wieder, was wir als Klasse sind, nämlich unterschiedlich. Und ich glaube, dass so jeder die Zeit so verbringen konnte, wie es ihm Spaß gemacht hat. Und so konnte dann, glaube ich, auch jeder etwas Schönes mitnehmen. Ja, ich hatte äh, mein Auto morgens davor schon bei dem Grillplatz abgestellt, mit Grillkohle drin und habe auch ein paar Frisbees reingelegt und ähm, ja eben Badminton und so ein paar Spiele, damit sie auch was zu tun haben. Und meine Kollegin, die mich begleitet hat, hat mich dann freundlicherweise zur Schule mit hochgenommen, damit ich da nicht extra hochlaufen muss. Vielen Dank nochmal an der Stelle, sehr nett. Ähm, ja. Und um kurz vor acht ging es dann los. Ähm, es sind drei Kilometer, bis zur Grillstelle ist jetzt also keine, ähm, keine große Sache eigentlich. Und morgens war es ja dann auch, ja doch schon verhältnismäßig warm, 17, 18 Grad glaube ich hat es gehabt. Aber es ging überwiegend bergab, von daher überhaupt kein Ding. Und so waren wir dann auch ja, 35 Minuten, 40 Minuten später, waren wir dann unten. Und das Laufen hat problemlos geklappt. Also wirklich großes Kompliment an die Klasse, muss ich sagen. Das habe ich auch schon alles anders gesehen. Aber das klappt wunderbar, also wirklich toll. Um 8.40 Uhr waren wir dann äh, unten. Und um 8.45 Uhr hatte der Erste seine Wurst schon gegessen. <lacht> ähm, ja, von, von Feuer kann da noch keine Rede sein. Ähm, aber gut, wenn man Hunger hat, ja, dann muss es weg. Äh, die frühstücken nicht, habe ich so im Laufe äh, des Tages dann auch erfahren. Also tatsächlich relativ wenig Schüler frühstücken morgens. Und Schülerinnen natürlich auch nicht. Ähm, ja, fand ich ganz interessant. Dann mein, mein Feuer, ich habe dann gleich das Feuer angefangen. Ich wollte es eigentlich später machen, aber nachdem schon äh, gesagt wurde, ja, wir wollen aber auch essen, ähm, habe ich also sofort angefangen, das Feuer zu machen. Und ich muss sagen, dass das nicht zur Zufriedenheit aller gemacht wurde. Also auch schon die Herangehensweise von meiner Seite war nicht richtig, auf jeden Fall, und man ist von zu Hause anderes gewohnt, also auf jeden muss man schon sagen, dass ja, also die die Mängel des des Lehrkörpers zeigten sich hier sehr deutlich schon in der frühen Phase des Grillens. Ähm, ich grill halt, ich mache Feuer so, ich lege Grillanzünder in den Grill, zünd die an, ja, macht also heißen ja schon Grillanzünder, zünd die an und werf Kohle drauf. Das ist jetzt so meine Taktik. Und ich mache dann gerne Turm, damit es natürlich einfach von die Hitze von unten nach oben steigt und wenn dann viel Hitze da ist, dann kann man es verteilen. Also, vielen meiner Schüler war da definitiv, definitiv zu wenig Holz im Spiel. Die Eltern, die grillen alle mit Holz, da muss Holz hin, nur mit Holz wird es heiß. Und natürlich, klar, da haben sie ein, kann man durchaus so machen, keine Frage. Ähm, aber dann haben die mir angefangen, immer wenn ich weg war, haben die mir angefangen, meinen Berg zu verteilen und haben das flach, äh, flach gemacht. Und dabei haben sie aber auch das, den Grillanzünder ausgedrückt, der hat dann keine Luft mehr bekommen. Also das war äh, ein kleines äh, Gerangel, bis dann klar war, dass es so nicht funktioniert und es wird so definitiv nicht heiß, äh, wenn man mir meine Technik immer kaputt macht. Also dann haben sie aufgegeben. Gut, Gott sei Dank und sind äh, zum Bach. Ich wurde dann äh, die nächsten 30 Minuten im Rhythmus von sieben bis acht Minuten gefragt, wann es Feuer endlich soweit wäre. Und ich möchte an der Stelle aber noch mal erwähnen, dass wir noch nicht einmal 9 Uhr hatten morgens. Ja, ähm aber gut, wenn der Marquardt sagt, man geht zum Grillen, dann äh, wird man ja als Schüler wohl auch erwarten können, dass da eigentlich das Feuer schon an ist, wenn man ankommt. Ich nehme das so mit und äh, wir gucken mal beim nächsten Mal, wie wir es dann machen. Ja, und als, es, als das Feuer dann an war, ging es auch direkt los. Also Im Prinzip ähm, standen ja auch schon alle drumherum und haben gewartet, dass ich mein Okay gebe. Und ich muss sagen, dass... Also verhältnismäßig wenig Essen in der Kohle gelandet ist. Ja, auch da hatte ich mit, mit wesentlich mehr Ausschuss gerechnet. Ein Schüler hat den Stieg dabei, obwohl seine Mutter meinte, das würde nicht durchwerden. Und ich habe aber im Vorfeld dann schon zu ihm gesagt, dass ich alles durchbekomme, was da drauf gelegt wird. Und er scheint mir geglaubt zu haben. Weil, ja, wie gesagt, er hat es ja dabei. Hindernisse gab es beim, beim Grillrost. Äh, einige hatten Aluschalen dabei, ich selbst bin da ja nicht so empfindlich, ich kann es aber schon nachvollziehen, dass man äh, vielleicht sagt, ich, ich lege doch meine, meine Wurst nicht auf diesen Rost, der ja schon von Millionen anderen davor benutzt wurde. Ähm, ich denke halt, naja, das, das härtert auch ein bisschen ab und äh, wenn man den äh, davor eine Weile über dem, über dem Feuer lässt, dann tötet die Bakterien auch alle ab. Das ist so meine Taktik, aber ja wie gesagt, sehen andere anders vielleicht und das ist ja auch völlig okay. Was ich interessant fand, war wie unterschiedlich dann eben gegessen wird und wie unterschiedlich an so einen Grillen rangegangen wird. Wir haben gesagt, jeder sorgt einfach für sein Essen selbst ich wollte es jetzt nicht unnötig verkomplizieren und dann sollen sie Salate mitbringen oder keine Ahnung was und wir müssen ja aber runterlaufen, müssen die Sachen nicht hin und her tragen, also jeder ist für seine Sachen verantwortlich. Eine Schülerin hatte vier Bratwurstschnecken und acht Grillfackeln dabei die hatte sie selbst eingekauft, hat zehn Euro gekostet, hat sie gesagt, Schweine teuer. und da habe ich sie gefragt, warum sie so viel gekauft hat, ja, sie hatte erst die Grillfackeln und das fand sie dann aber zu wenig. Und hat dann eben noch die Bratwurstschnecken gekauft, die dann aber auf jeden Fall zu viel waren. Ich denke, wir kennen das Problem alle beim Grillen und Essen machen. Ich, vermutlich liegt es irgendwie ganz, ganz tief in uns drin. Das ist sicherlich angelegt ähm, in uns Menschen in, in der DNA, dass Essen einfach reichen muss. Und ähm, so Grillfackeln sind einfach dünn. Und man hat dann den Eindruck, das reicht nicht. Also ich, tatsächlich, ich kenne das, ähm, es geht mir im Prinzip immer so, wenn ich Essen fürs Grillen einkaufe. Ähm, ich habe dann schon Zweifel, wenn ich mit dem Fleisch ausm, von der Fleischtheke weglaufe, dann denke ich schon, ah Mist, ich glaube, das war wieder zu viel. Ja, also von daher ja, müssen Sie damit klarkommen. Jetzt bin ich 46 und laufe immer noch mit diesem Gefühl beim Metzger weg. Von daher kann ich meinen Schülerinnen sagen, es wird nicht besser. Ja, und das war dann übrigens, übrigens auch alles, was sie dabei hatte. Also die vier Bratwurstschnecken und acht Grillfackeln, das war alles. Also kein Brot, kein Salat, kein Teller, kein Messer. <lacht> Einfach nur <lacht> vier Bratwurstschnecken. <lacht> und ähm der Schüler, also sie wollte dann die auch nicht grillen, weil sie weiß nicht, wie das geht. Und ich habe gesagt, die wirft man einfach auf diesen Rost. Ja, das kann sie nicht. Okay. Dann habe ich gesagt, gut, dann muss halt jemand machen lassen. Und es gab dann einen Schüler, der ihr da geholfen hat. Der hat dann alle draufgelegt. Und als die erste Bratwurstschnecke fertig war, ist er zu ihr zurück an den Tisch und war dann aber äh, völlig verzweifelt und auch überfordert. Denn Bratwurstschnecken legt man ja allgemein auf Teller. Teller gab es aber nicht. Also hat er mich gefragt, wo er denn jetzt das hinlegen soll. Und er war da aber auch verzweifelt, weil ich habe ja auch keinen Teller gesehen. Und ich habe gesagt, leg's halt einfach auf die Packung drauf von den, von den Grillfackeln. Und ähm, Gut, das war dann aber auch gar nicht mehr nötig, weil es ist ihm kurz vorm Tisch in, auf den Boden gefallen und war dann eh nicht mehr essbar. Also von daher, ja, ja. war das eine, eine gute Pointe, sagen wir es mal so. Und es gab ja noch drei Schnecken. Also von daher war das auch jetzt nicht so ein Riesenproblem. Ähm, unser türkischer Schüler hat nichts gegrillt. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Aber der legt natürlich seine Sachen nicht auf den Grill, auf dem auch Schwein gegrillt wird. Und er war da super geduldig und äh, mir ist es überhaupt nicht aufgefallen. Ähm, hab ihn dann, und er, er, er meinte dann aber irgendwann, er fragte mich dann irgendwann, wann der anderen denn fertig wären mit Grillen, damit er anfangen könne. Und da ist es mir erst aufgefallen, dass er noch gar nicht grillen kann. Fand es aber wirklich toll, wie. Ja, ich meine, der hat ja auch Hunger gehabt. Aber, ähm, ja, man, man sieht dann schon, dass die einfach, ähm, dass es da unterschiedliche ähm, Kulturen gibt, was das Grillen betrifft. Ähm, also wir, wir Deutsche, sage ich jetzt mal, wir brauchen einfach schnell viel Hitze und dann wirft man da die Wurst drauf und es steg. Und bevor das Kohlrahmen schwarz ist, kommt es in Brötchen rein und fertig ist die Laube. Das war's. Ähm, Salat? Nee, warum? Wir grillen doch. Von daher, ähm, ja, ist es dann schon auch schön zu sehen, wie andere Kulturen das machen. Ähm, dieser Schüler, dieser geduldige Schüler, von dem habe ich schon öfters erzählt, hier im Podcast, der ist so wahnsinnig höflich, das war auch der mit der Stirn, ähm, er ist unheimlich höflich, kann aber auch im nächsten Satz schon mächtig austeilen und das meistens nicht mit Absicht, sondern einfach, weil ihm da ja vielleicht das, das Feingefühl ein bisschen fehlt. Also er merkt dann nicht, wenn, wenn seine... wenn wenn seine Sätze auch plötzlich beleidigend sein könnten oder jemanden treffen. Und ähm, ja, er hat dann auf jeden Fall, als er dran war, hat er dann angefangen, sein ähm, Kebab zu machen. Er hat einen Adana-Kebab gemacht, also Hackfleisch auf einem 50 cm langen Spieß. Äh, da hat er Tomaten und Gurken geschnitten. Das Ganze kam dann in ein Fladenbrot. Also es war toll. Also wirklich, es war toll zuzusehen, ähm, wie er das da alles schneidet und macht, äh, richtig klasse und viel, viel schöner dann eben eigentlich als diese eine rote Wurst, die man da in das Brötchen wirft und dann runterschlingt. Ähm, so ein bisschen später kam man dann, also es dauert natürlich aber auch, der grillt natürlich auch am längsten. Eigentlich hätte der als erstes anfangen müssen und nicht als letztes. Und er kam irgendwann später... Und fragte, ob ich äh, etwas von seiner Suchuk möchte. Und als ich ablehnte, meinte er, wie, wie können sie so wenig essen? Und wo kommt dann der Bauch her? Ja, also vielen Dank fürs Gespräch. Ich nenne deinen Namen jetzt nicht. Ähm, du hörst es ja eh nicht. Aber Mann, 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 hey. Bis dahin war das eine wirklich nette Veranstaltung. Und ab da ging es dann echt bergab. Ja, nein, also es war, es war einfach sehr nett. Und äh, das war auch dann fast das Ende eigentlich. Wir sind dann nach dem Essen, hatten sie noch eine Stunde und konnten da noch ein bisschen rumspielen. Und dann sind wir auf dem Rückweg. Da ging es noch im Supermarkt vorbei. Ich habe für jeden noch ein Eis gekauft. Wir hatten davor ja abgemacht, wenn sie 20 plus sammeln dann kaufe ich ihnen Eis. Also äh, die Lehrer haben immer, wenn sie zufrieden waren, ein Plus gegeben und bei 20 gab es dann Eis. Ja, und dann nach dem Eis sind wir zurückgelaufen an die Schule. Das war ein bisschen anstrengender, weil es ja eben überwiegend bergauf ging und äh, wir hatten, das war zwischen 12 und 1 und die Sonne war wirklich heiß. Also es war echt heftig, ähm, aber auch von daher ähm, lief es dann eigentlich sehr gut und es war sehr nett und wir hatten einen sehr schönen Tag und ich glaube auch, dass der Klasse gut getan hat, dass jeder vielleicht einen anderen nochmal gesehen hat auf eine, auf eine andere Art und Weise und das ist toll, das mag ich. Genauso soll es eigentlich sein. Ja, das war mein, mein kleiner Bericht von unserem ersten Klassenausflug dieses Jahr und auch vom letzten Klassenausflug dieses Jahr weil in den zwei Tagen werden wir keinen mehr schaffen. Eine Schülerin, das muss ich noch erzählen. Die, wenn die Schüler bei mir Geburtstag haben, bekommen sie ja, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte, jeder Schüler, jede Schülerin bekommt eine Karte von mir. Da schraube ich eine Kleinigkeit hinten drauf und jeder bekommt einen Hausaufgabengutschein. Das heißt, für einmal Hausaufgaben nicht machen. Und die Schülerin meinte ganz besorgt, ob man den denn auch noch im nächsten Jahr verwenden könne, weil jetzt so die letzten zwei Tage gäbe es ja gar keine Hausaufgaben mehr. Und mein Vorschlag, dass ich ihr Hausaufgaben gebe, die sie dann ablehnen könne, das, den wollte sie dann auch nicht machen, was ich nicht verstehe, weil sie können es ja ablehnen. Aber gut, so sind sie halt, gell? Was soll man da machen? Ja, also von daher ähm, war es jetzt. Heute Montag, 25. Juli. Wir schauen mal, wann ich den zweiten Teil aufnehme, vielleicht am ersten Ferientag. Das wäre doch nett. Ausgeschlafen 15.30 Uhr mittags. Da geht's dann los. Ja, dann macht's gut und äh, bis gleich. Da bin ich auch schon wieder zurück, drei Tage später und es sind Sommerferien. Deswegen bin ich jetzt natürlich total entspannt und genieße den Sound quasi wie am Strand. Ich denke, ich lasse die Musik einfach ein bisschen im Hintergrund laufen. Dann können wir da sind wir gemeinsam ein wenig entspannt. Das ist doch auch nicht schlecht. Ja, also es sind Sommerferien, die letzten Tage waren nett, wir hatten am 26. einen Sporttag und dann gestern den letzten Schultag. Ich wollte mit meiner Klasse ja frühstücken, das haben wir auch gemacht. Es stellte sich dann allerdings heraus, dass die Klasse eigentlich nicht wirklich frühstückt. Die meisten gehen wohl einfach in die Schule, das ähm, finde ich etwas irritierend. Und äh, so saßen die dann da und wirklich ein großer Teil hatte nichts mitgebracht. Nichts zu essen, kein Teller, kein Messer, nichts. Und dann komme ich da angedackelt mit 30 Brötchen, äh, die dann nachher letztlich fast keiner wollte. Ich weiß nicht so genau, warum sie dann überhaupt frühstücken wollten. Ich glaube aber, wenn ich so im Nachhinein darüber nachdenke, hatte ich vorgeschlagen zu frühstücken und hatte gefragt, wie sie es finden, woraufhin jemand rief »Oh ja!« und dann macht der Lehrer dicht und sagt »Gut, die Klasse will das!« Also nächstes Mal vielleicht eher mit Abstimmen, äh, denn so war es, naja, jetzt kein Knaller, sagen wir es mal so. Einer hat gefragt, ob sie einen Film gucken können während dem Frühstücken. Also offensichtlich scheint das eine Kombi zu sein, die man dann von zu Hause kennt. Habe ich aber abgelehnt, ja. Also wir mussten, sie mussten sich dann unterhalten. Ja, ähm, ja in, der, in der Dienstbesprechung, äh, in der anschließenden Dienstbesprechung, nachdem alles vorbei war, nachdem die Zeugnisse ausgegeben waren und wir den gemeinsamen Abschied auf den Hof gemacht hatten, ähm, ging es dann kurz um eine Aussage eines Rektors aus einer Nachbarstadt. Und das fand ich ziemlich interessant, das möchte ich mit euch teilen. Ähm, er leitet eine Gemeinschaftsschule. Und diese Gemeinschaftsschule befindet sich auf demselben Gelände wie die Realschule in dieser Stadt. Jetzt für die Zuhörer nochmal aus den anderen Bundesländern. Ähm, die Schülerschaft der Gemeinschaftsschule und der Realschule ist im Prinzip gleich. Die Gemeinschaftsschule darf auch das gymnasiale Niveau bis Klasse 10 anbieten. Das wird allerdings nicht sehr stark genutzt. Und der größte Unterschied ist, dass an der GMS, also an der Gemeinschaftsschule, die Schülerinnen überwiegend alleine lernen. Auch Tests werden nicht zeitgleich geschrieben, sondern die Schülerinnen erhalten ein Zeitfenster, in dem sie schreiben müssen. Also ganz frei ist es nicht. Sie können jetzt nicht sagen, ich schreibe gar nicht, aber es... Ähm, es gibt halt ein, ein Enddatum und bis dahin muss es gemacht sein. Auch die Niveaus sind, können von Fach zu Fach unterschiedlich sein und man kann da auch viel stärker hin und her wechseln, als das jetzt an der Realschule der Fall ist. An der Realschule hat man bei uns ein Niveau und das gilt dann in allen Fächern. Während eben an der Gemeinschaftsschule kann man sagen, man hat es in, in Mathe das M-Niveau, also das mittlere Niveau und in ähm, Deutsch von mir aus das Grundniveau. Was prinzipiell ja total Sinn macht, da der starke Mathe-Schüler nicht automatisch in Deutsch auch stark sein muss. Ähm, ja, Also die Schulen unterscheiden sich weniger vom, vom Klientel, sage ich jetzt mal, sondern ähm, das pädagogische Konzept ist unterschiedlich. Die Gemeinschaftsschule ist viel freier und das kommt vor allem den stärkeren Schülern zugute. Die schwächeren Schüler tun sich damit aus meiner Erfahrung heraus recht schwer da sie einfach mehr Struktur und Anleitung brauchen. Es gibt da übrigens Untersuchungen von Professor Dr. Thorsten Bohl von der Uni Tübingen und die besagen genau das, nämlich dass die guten Schüler an der GMS etwas besser abschneiden als an der Regelschule und die Schwachen etwas schlechter. Im Schnitt kann man dann aber sagen, dass die ähm, Schule nicht besser ist. Also wenn man jetzt diese ganzen Schnitte da ähm, ähm, anschaut, dann... Ähm, wiegt sich das eben ungefähr auf, wo man aber jetzt natürlich auch wieder sagen muss, der, dieser Schnitt, ähm, der sagt, die Schulen sind gleich, aber für den einzelnen Schüler ist es natürlich schon ein Unterschied, ob er schlechter ist als eine Regelschule oder besser. Ähm, ja. äh, vielen Dank auch an dieser Stelle übrigens an meinen alten Rektor, auch von den vielen überforderten Schülerinnen und Schülern der letzten Jahre der trotz dieser Ergebnisse, dass schwächere Schüler äh, an der Gemeinschaftsschule ähm, auch schwächer abschneiden, dass er mit aller Gewalt und ohne Konzept das selbstständige Lernen an meiner alten Schule eingeführt hat. Also ähm, ja, vielen Dank nochmal. Es hat nicht funktioniert. Aber zurück zum Thema. Äh, der Rektor dieser Gemeinschaftsschule hat ein Zeitungsinterview gegeben, indem er meint, dass er stolz darauf wäre, dass die Abschlussklasse mit der Note 2,1 im Schnitt 10 Zehntel, äh 6 Zehntel besser wäre als die Partnerrealschule. Und jetzt mal abgesehen davon, dass die Partnerrealschule nicht die Realschule ist, mit der er das Gelände teilt, sondern die Partnerrealschule kommt aus einer ganz anderen Stadt. Das bekommt der Leser allerdings nicht mit. Also er denkt, es handelt sich um die Realschule auf demselben Gelände. Ähm, ja, also mal abgesehen davon halte ich diese Aussage für sehr fragwürdig. Da sind wir nämlich nie wieder beim Thema Noten, mit dem ich mich ja gerade sehr beschäftige. Und ich denke, die Menschen, die keine Lehrer sind, die gehen vermutlich davon aus, dass Noten mehr oder weniger objektiv sind. Also 2 plus 2 ist 4, da kann man ja nicht so sub subjektiv jetzt so viel bewerten oder abweichen. Ich glaube jedoch, was den, was den wenigsten klar ist, der Lehrer bestimmt, was in einem Test drankommt. Also wenn der Lehrer eine Klassenarbeit zu einfach konzipiert, dann stimmt die Note zwar auf das, was abgefragt wurde, aber nicht auf das tatsächliche Wissen, das vorhanden sein müsste. Und gut, der Bildungsplan sagt uns Lehrern, was wir machen sollen. Allerdings sagt der Bildungsplan uns nicht, was wir in Klasse 7 im Unterricht dran nehmen müssen. Der Bildungsplan fasst mehrere Jahrgangsstufen zusammen. Das heißt, er sagt, in Klasse 7 bis 9 muss dieses und dieses und dieses Thema drankommen. Wann das drankommt, kann jede Schule für sich selbst entscheiden. Und ähm, ja, deswegen gibt es ja zum Beispiel auch Schwierigkeiten, wenn Schüler die Schule wechseln. Es kann sein, sie haben das Thema, das an der neuen Schule dann drankommt, schon behandelt und bekommen es doppelt. Oder wenn sie Pech haben, fällt ein bestimmtes Thema komplett raus und Sie haben es nie. Ob eine Klassenarbeit nun also zu leicht oder zu schwer ist, kann man nicht genau sagen. Wenn ich eine schwache Klasse habe, dann passe ich vielleicht die Schwierigkeit meiner Klassenarbeit nach unten an. Der Schüler aus der schwachen 7a hat also mit seiner 2 in der Mathearbeit vielleicht viel weniger gewusst als der Schüler mit der 2 aus der starken 7b, weil dort die Klassenarbeit schwieriger war. Nach außen kann man das nicht erkennen. Und auch die Inhalte wurden eventuell gleich drangenommen. Aber ja, die Schwierigkeit war einfacher. Also die Frage, die ich immer stelle, was sagt denn jetzt diese zwei aus? Und dann eben weiterführend, was sagen diese sechs Zehntel von unserem Herrn Rektor aus über die Qualität der Schule und dem tatsächlichen Wissen, das die Schülerinnen mitgenommen haben? Nichts. Es sagt nichts aus. Dazu fehlen viel zu viele Faktoren. Und ich äh, unterstelle jetzt der Schule nicht, dass sie Noten beschönigt und äh, ich sage auch nicht, dass die Realschule in der Wirklichkeit besser sein muss. Es kann ja tatsächlich sein, dass das alles stimmt und passt. Nur das einfach so dahinzustellen, ähm, finde ich schwierig. Und ich finde es sehr schade, dass sich Rektoren zu so oberflächlichen Aussagen hinreißen lassen. Es ist natürlich klar, es, das ist publikumswirksam, das ist toll und so sichert man sich auf jeden Fall genügend Neuanmeldungen und muss nicht befürchten, unter den Klassenteiler oder die äh, Mindestschülerzahl zu fallen. Aber ich fände es da irgendwie schon schöner, wenn wir ja von oben da striktere Regeln bekommen würden. Ähm, oder vielleicht sogar Klassenarbeiten. Es werden uns ja auch Prüfungen vorgegeben. Also warum nicht Warum nicht Klassenarbeiten? Ja, was wäre doch eine feine Sache. Dann wüssten wir alle, worauf wir hinarbeiten müssen. Beziehungsweise ähm, hätten wir dann zumindest dasselbe Niveau. Ja, also das äh, wollte ich da mal ähm, noch sagen, weil ich das hier interessant fand. Jetzt werde ich auch so langsam... Schluss machen. Hm. Heute hat äh, Sebastian Vettel übrigens verkündet, dass er am Ende der Saison seine Karriere beenden wird. Und er hat einen Instagram-Post gemacht. Er ist aber eigentlich kein Social-Media-Mensch. Er, er meidet es und er mag es nicht. Ich tippe einfach mal, dass ihm da gesagt wurde, hey, äh, das, das Medium, da musst du das machen. Und ähm, er hat sehr viele emotionale Sachen sehr unemotional gesagt. Eigentlich ist es eher so mein Ding, aber gut, ich, ich äh, lasse es ihm einfach mal. Was ich aber sehr schön fand, war, also er hat so ein bisschen gesagt, wer er ist. Ich heiße Sebastian Vettel. ich mache das, ich bin so, ich bin so, ich mag die Farbe, meine Lieblingsfarbe ist blau. Und äh, ein Satz eben war, ich glaube, dass Kleinigkeiten einen Unterschied machen. Und den fand ich sehr schön, denn ich glaube das auch. Und vielleicht ist es was, mit dem wir rausgehen können äh, in die Ferien oder viele sind schon in den Ferien, die bleiben einfach drin mit diesem Gedanken. Kleinigkeiten machen den Unterschied aus und ähm, scheut nicht davor zurück, diese Kleinigkeit auch zu machen. Ich finde, man ertappt sich ganz oft dabei, wie man so diesen Impuls hat, etwas zu machen und dann lässt man es doch, weil man... Ähm, denkt, ach nee, was denkt der andere dann? Oder, ja, keine Ahnung. Aber ich, ich, ich spüre, der Impuls ist da. Beim Impro-Theater ist ganz klar, da lernt man, wenn man den Impuls hat, dann muss man ihm auch sofort nachgeben und das machen. Und äh, macht es einfach auch. Wenn ihr den Impuls spürt, macht es. Und macht diese Kleinigkeit. Für andere Menschen sind diese Kleinigkeiten meistens viel größer als für uns. Und wir machen damit was Schönes. Wir... Ähm, ändern den Tag von jemandem vielleicht zum Guten oder jemand schöpft Hoffnung aus dem, was wir gemacht haben, was auch immer. Man weiß es nie und es spielt auch keine Rolle. Wir werden es meistens nie erfahren, aber wir wissen, dass es gut war. Und das ist doch was ähm, Schönes. Ja, mit den Sätzen möchte ich mich in die Sommerferien verabschieden. Ich bin in Hamburg und falls es einen zuhörenden Lehrer aus Hamburg gibt, fände ich es sehr cool, wenn er mir mal seine Schule zeigen würde. Da hätte ich sehr große Lust zu. Äh, ihr könnt mir gerne schreiben an äh, info.unterrichtplanen.de äh, auch spontan und kurzfristig. Ich sage jetzt ja nicht, wann ich äh, nach Hamburg gehe, sonst äh, räumt mir einer hier die Bude aus. Das möchte ich nicht. Also, falls ihr einen Lehrer kennt aus Hamburg, der da offen ist, oder ihr seid so ein Lehrer, dann gebt dem Impuls nach und schreibt mir. Ich freue mich total. Ansonsten wünsche ich, wünsche ich den Leuten in Nordrhein-Westfalen äh, ein schönes Ende der Ferien. In zwei Wochen geht es bei euch schon wieder los. Das heißt, ihr seid gedanklich sicherlich schon wieder so ein bisschen in der Schule, zumindest einige. Ja, euch einen schönen Start. Und ähm, ich werde mich sicher mal in den Ferien wieder melden. Ich bin da ja auch nicht ganz tatenlos, sondern bin immer ein bisschen am... Ähm, gedanklich bin ich immer ein bisschen in der Schule. Ja, also, ich wünsche euch schöne Ferien. Egal, ob mit dem 9-Euro-Ticket und dem Rucksack quer durch Deutschland oder in den Dolomiten, falls ihr es bis dahin schafft. Wir hören uns wieder. Und ich freue mich drauf. Bis bald.